0: Hace mucho, mucho tiempo, o sea, en el, 10, en el 2019, en una galaxia muy lejana o en Estados Unidos, salió el cómic de The Rise of Skywalker. Dos años después, Panini ya lo trajo a México, entonces ya podremos platicar de ello. Mi nombre es Valentín García y me acompaña, Isaac de la Rocha. Y esto es Ñoñonautas, en un momento comenzamos. Pues bien, Valentín, yo creo que para a discutir de este cómic es importante discutir. ¿Qué opinas de la trilogía de secuelas de Star Wars? Ah, cabrón. De las secuelas, las de 2015 a 2019. Así es. Ok, eh, tenemos la primera, está bien, a secas. Mm. De las Jedi es una chingonería. Y gracias a Skywalker es como... Me. Okay. Y ya en Overall, pues no está mal. Nos presentaron una serie de personajes interesantes. Algunos los exploraron más que otros. El final como que sí fue muy condescendiente con todos los fans. Trataron de caer bien con todos. Sí, qu quiso caerle bien a todo mundo. Y eso hace que sea tan decepcionante. Sí. Pero expandieron el universo. Es más o menos lo mismo que pasó con, con las precuelas. Que podré decirlo, bueno, porque podrán ser muy malas. Pero ahora sí nos dieron como que una serie de personajes interesantes. Sí, que al menos, bueno, las precuelas. Creo yo que dieron un personaje interesante Que fue el Obi-Wan Kenobi Joven Y un montón de personajes que después se volvieron interesantes En las caricaturas eh, Yo en lo general me gustan bastante Las secuelas Forza Weekends me gusta mucho, entiendo las quejas Pero creo que en conjunto con The Last Jedi Funciona muy muy bien Y Rise of Skywalker le he ido como que agarrando cariño De aquí sí, Pero también la ves cada seis meses entonces todo... Se le llama síndrome de Estocolmo Sí la verdad, la primera vez que fuimos a ver Rise of Skywalker, me enojé. O sea, a, a mitad de la película yo ya estaba así de, sáquenme de aquí. Ya, no, no, no la disfruté. A futuras vistas y... Mi esposa ya está muy acostumbrada, cada vez que se estrena una película de Star Wars, sabe que es todo un ritual y que va a tener que estar conmigo a, acompañándome en cada paso. Te pregunto esto porque yo creo que la percepción o tan solo el interés en este cómic depende mucho de tu interés en las secuelas. Porque realmente no es un cómic que pueda existir por sí mismo Necesitas haber visto estas películas Sí, de entrada, el origen de, de Kylo Ren, que es como le pusieron aquí en México Justamente trata sobre este personaje Que como que hay, hay opinión dividida entre el fandom O sea, son de estos personajes que... Pues de hecho todos los de las secuelas, creo Tienen así como... O los odian o los aman Y sí, o sea... Este cómic funciona como precuela del, del episodio 9, entonces, pues sí tienes que tener como cierto interés en las secuelas para, para entrarle. A mí me sorprende eh, la enorme cantidad de fans que estaban como interesados en este cómic, porque yo pensé que, pues, que no odiamos todas las secuelas. No todos, yo no las o sea, no odio, pero como que no es el consenso de ese odio a Disney, y resulta que no, o sea, realmente como mucha gente, estaba mucha gente interesada en este cómic en particular. sí. Mm. Ese tema de que todos odian las secuelas Es porque las personas que odian las secuelas Son extremadamente activos en línea Entonces yo sigo varias páginas de Facebook Que hablan de Star Wars eh, Trato de que sean páginas como muy positivas Muy acerca de cuánto amamos Star Wars Pero es de ley Cada vez que suben algo con tono positivo Sobre las secuelas Inmediatamente se les dejan caer Así los haters A reeditarle los memes, a ponerle cosas De hecho es que creo que de las pocas veces que me han dicho pendejo en, en Internet ha sido por un comentario respecto a las secuelas de Star Wars. Pero eso porque estás muy poco activo en Internet. Sí, 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 no tengo Twitter. ¿eh? Sí. En la verdad no me dieron ganas. Entonces sí, todo este tema de que odian las secuelas es muy difícil de cuantificar, sobre todo por el tan solo el tema de, de que es necesario diferenciar entre... ...tus fans y tu audiencia... ...que no es necesariamente lo mismo... ...si la gente odiera tanto las secuelas... ...¿no habrían juntado... ...¿qué? ¿cuatro billones en taquillas? Eso o hubo un chingo de hate watching... así ¿no? ve muchísima gente así enojadísima... Viendo las dos, tres veces... Sí, que, ...que también puede ser cierto... Sí, también. O sea, ...los fans somos entes muy extraños... Sí, na ...nadie odia Star Wars como los fans de Star Wars... ...eso ¿no? es sí, sí, muy cierto... ...que sí, esa trilogía es básicamente de... ...de, de este bonche de películas de Disney... ...en el que de repente... ...el ratón película que sacaba... ...película que hacía mil millones de dólares... ...y creíamos que era algo normal... ...este, entonces... ...pues sí, en, en, en ese aspecto... ...tiene mucha razón, la verdad es que... ...decir que fueron fracasos... ...la verdad es que no, no hay manera... ...al ratón le, le, le fue bien... <ríe> ...si la odian o no, ya es otro rollo... ...sí, no, yo entre mi... ...tengo un grupo de amigos... Que les gusta Star Wars y a todos les gustan razonablemente. O sea, no les gusta a todos sus cosas, sus pros, contras, no son películas perfectas, pero en general todos tienen una opinión de ah, están chidas. O sea, que en general creo que es la opinión que el mundo tiene de Star Wars. O sea, eso, solo es este sector del fandom que sí lo ve así muy, muy, muy lo mejor del mundo. Así. Entonces es difícil. Y de hecho, mi esposa se sorprende mucho cuando le hablo así como del fandom de Star Wars. Y me dice como que en serio, o están sea, padres las películas, pero en serio. De, del cómic que vamos a hablar en esta ocasión es el origen de Kylo Ren, que es una miniserie de cuatro números que aquí se publicó directo a formato tomo, escrita por Charles Soul y dibujada por Will Slinay, que como mencionas fue todo un hitazo también en Estados Unidos, o sea, causó mucho, mucho ruido. Eh, creo que mucho de esto viene de que Kylo Ren es un gran, gran personaje y yo creo que sí es el mejor personaje de las secuelas, y a mi parecer sí está entre los mejores o al menos los más interesantes villanos de Star Wars. Es que la sinopsis, eh, cuando, cuando la vi hace poco que la publicaron en las redes de Panini, sí me queda así de, es un, es un villano para los Millennial. Y, y vamos a abordar yo un poco, creo que vamos a abordar ese tema más adelante. Pero es que la sinopsis es algo así como, este es el... Sobrino de, del gran Luke Skywalker, es hijo de la senadora Leia Organa y de Han Solo, el legendario no sé qué madre, y nieto de... Y todo esto le abruma mucho al pobre Ben Solo, entonces por eso se hace malo. yo sé es cierto, pero sí, sí me imaginé al Chema así de, me dan ansiedad. <risa> me dan piedad ser el elegido. Sí. <risa> Hasta que... O sea, y está padre, de hecho son son cuestiones muy interesantes mm. para el personaje... A lo mejor no se han dado todavía Pero sí, para la sinopsis sí me queda así de Pues generación de cristal O sea, de repente, de repente De repente Te la creo Pero ya sabemos que no Y la verdad, yo estoy Luego me caen muy gordos los de la generación de concreto Que no lloran con cualquier cosa Pero sí, sí me quedé así de Sí, sí, es muy millennial. Sí, y de hecho creo que eso fue lo que molestó mucho a la gente A los fans de verdad Que siempre uso ese término de manera irónica de este personaje, que no era Darth Vader mm, Algo curioso acerca de Star Wars es que mm, Muchas veces cuando discutes con gente sobre Star Wars Discutes más sobre lo que ellos imaginan que es Star Wars Más sobre lo que es Esa es una discusión muy, muy constante Porque sí. realmente... Como que para cada quien es muy distinto Star Wars, como que depende de cómo lo viste, de cómo fue tu experiencia de niño, porque también si no lo viste de niño, ¿no hay manera que te guste Star Wars? Sí, no, sí, por ejemplo, a, a mi esposa le gusta, pero no. me pero... <risa> Jackie, ¿No? ¿realmente le gusta? <risa> no, a ti le gusta. Ay, bueno, eso me dice. <risa> bueno, bueno, me ama de verdad. <risa> eso, no, eso no te la creo más... No, y hay películas... Por ejemplo, eh, ella pidió, de hecho, ver las precuelas. Fue triste. <risa> pero, o sea, sí le gusta. Pero no siente ese amor. Para ella son como películas divertidas... Que ve y la pasa bien. Porque en general son... Buenas películas que están divertidas. O sea, no, no siente como esa pasión así... Que siente uno... O sea, a mí no me tocaron en su momento. Yo nací en los ochentos. O sea, que ya cuando nací... Me tocó verlas a lo mejor en el Canal 5... Pero me tocó cuando la relanzaron en, en la, las ediciones especiales, que todo el mundo les molestaba, a mí me gustaban porque era como, ¡ah! ¡Se ve bien, genial! Y ahora entiendo por qué se quejaban, pero no sé, igual me tocó verlas de adolescente, pero pues también, para mí a los 13, 14 años, yo seguía viendo caricaturas de Disney, entonces para mí era casi como, como si fuera niño. Neta, o sea, si, si no les gustan, no tuvieron infancia. Star Wars, algo que Star Wars no es es una fantasía de poder. Es Luke Skywalker no es un macho pateanacas. Es un niño confundido que está tratando de encontrar su lugar en el universo y eso es como la constante en todos los protagonistas de Star Wars. Después en el universo expandido empezaron a meter a estos personajes que eran básicamente rambo con un sable láser, pero Luke Skywalker no es eso. Con el paso de los años y la sobrecomercialización de Star Wars Extrañamente, el personaje que se volvió la fantasía de poder fue Darth Vader. O sea, ya no era un villano intimidante, era un villano en el que se proyectaban los ñoños. Entonces, sí, por ejemplo, esta escena eh, que ocurre en Rogue One, perdón, donde... pero eso te habla tan mal de los ñoños. Así. Ah, sí, es que cuando estás Básica, en... Básicamente quieres ser Hitler. Cuando estás en una junta y alguien te contesta algo así feo, pues la orca. y Me ha pasado. En Rogue One. Sí, ah, entonces, la escena de Rogue One. Tenemos esta escena de Rogue One que sí está muy chingona, cuando masacra a todos los, eh, los soldados de la rebelión y que después tuvimos esta, esta misma escena replicada pero con Luke. Y a mí me parecía muy extraño que los fans pidieran tanto esto, porque es como, pero, pues, Luke nunca fue eso, y supone que los Jedi específicamente no son eso. Entonces creo que el problema con Kylo Ren es que justamente no sirve como fantasía de poder. Porque es... Está haciendo cosplay, Darth Vader. De hecho, la gran revelación de la Despertar de la Fuerza, que a mí me gusta mucho, es que no hay revelación. No está desfigurado, no necesita la máscara para respirar. Es un tipo normal que en serio, en serio quiere ser Darth Vader. Sí, y, eso, y ese es el payoff tan bonito en Last Jedi cuando destruye el casco que va creciendo el personaje y de repente en la tercera es como, bueno, hacemos el casco otra vez. Sí, porque el casco vende. Sí, pero, pero fue por los, bueno, ya. Entonces, eh, yo creo que de ahí viene mucho el problema con, del enojo de los fans con Kylo Ren, que no es tan cool como nos gustaría. Es un personaje más complejo. De hecho, pues todo su arco es que él quiere ser Darth Vader y en serio no le sale. Le da ansiedad, ya, pues, sí. ya lo vimos. O sea, realmente es, es este perrito que está así todo. Triste. Sí, porque todos le dicen, serás el mayor Jedi de todos los tiempos. Y luego por el otro le dicen, serás el mayor sí de todos los tiempos. Y él le dice, ya, en paz. Entonces, todo, ¿todo eso para. Ah, si eres de los que realmente Kylo Ren te desagradan las películas, este cómic no creo que ayude. <risa> porque si sí es como cuatro números de él diciendo tengo ansiedad sí. Bueno, bueno, ya, ya creo que ya no, estamos que nos surge por entrar a discutir lo que le pasa a este amigo Es difícil el tema de los spoilers porque ya sabemos a dónde va todo Pero bueno, vamos a, a dar nuestra reseña con spoilers Así en términos generales ¿Qué te pareció este cómic? Sin spoilers Sin spoilers ...perdón para la gente que nos está escuchando en, en podcast... ...básicamente lo que hice fue... Este, ...exhalar muy fuerte... ...y así encogerme de hombros... Eh, ...no está mal el cómic... ...o sea... ...es que justamente eso era lo que quería decir hace rato... ...yo tengo un problema porque yo soy fan de, de Star Wars... ...de las figuras... ...o sea del, de la iconografía... ...de los diseños... No, tan, no, ...no he coleccionado tantos juguetes... ...pero sí parafernalia... ...me gusta mm. mucho la parafernalia de Star Wars las películas me gustan mucho, las series animadas no las he podido seguir, las novelas creo que no he leído, nunca. No, no, no he leído una sola en la vida, y los cómics batalló mucho para entrar. Entonces, con yo, 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 yo he llegado a la, a la conclusión de que yo no soy fan de Star Wars, mm. o no soy un verdadero fan. Me gusta, me gusta Star Wars, lo disfruto bastante, y si... Un poquito más arriba de lo que a lo mejor Jackie, que ya la veo de grande, pero como que hay, hay, hay cierto nivel. Y este cómic tuvo ciertos momentos de que me recordaron por qué no me gusta ver Star Wars fuera de las películas. Mm. Aunque termino odiando las películas, algunas, el episodio 2. Este... Razonable. Aunque me agrada el, 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 lo, lo que va pasando con, con Kylo Ren, el cómic, afortunadamente se lee rápido, pero para mí fue, fue un gran me. ¿A ti, supongo, si te gustó? A mí me gustó mucho y hasta me sorprendió un poco. Eh, Charles Soule se ha convertido como en el escritor de Star Wars, en, mm. los, en lo que se refiere a los cómics de Marvel. Y la verdad entiendo por qué ha hecho en general muy buen trabajo. Y me parece que aquí hace un muy buen trabajo, sobre todo en la situación en la que lo pusieron. Porque esta, este cómic se ubica en medio de una trilogía que estuvo muy improvisada. Que por si sí no tenía una dirección Sí, entonces, yo, yo argumento que el problema de la trilogía No es que esté improvisada Pero ciertamente dificulta mucho hacer material Que se ubique entre las películas Porque, ¿a cuál te vas? <ríe> ¿A qué visión persigues? Y aún así creo que hace un gran trabajo En explorar a un, Al personaje de Kylo Ren Como lo habían estado desarrollando Y darnos Un retrato de un villano bastante complejo, bastante trágico y bastante patético en el buen sentido, creo yo. En ese aspecto creo que sí cumple. Sí, yo también, para mí Star Wars lo ideal es medio audiovisual, o sea, películas, series animadas. Después de irle a los cómics, las novelas, solo he leído la, de, la primera de The High Republic. Me gustó, pero en general, para mí Star Wars sí es como muy visual. Me gustan mucho los diseños de este mundo y es como donde prefiero... Eh, he leído varios de los cómics. El universo expandido no me gustaba mucho. No, no, no le tenía mucho ese amor. Ah, pero hay gente que para ellos ese es el canon. Es que el universo expandido sí es muy, muy, muy fanfiction. O sea, por ejemplo, la primera novela, así cómic, bueno, no es novela, perdón, la, la, el primer cómic que continuó es el de Imperio Oscuro, donde regresa el emperador, pero ahora es joven y puede pelear con Luke Skywalker, <risa> que es la misma trama del, del, del retorno al del Jedi, pero más, de hecho, el, el emperador regresa tantas veces que la última vez que le regresa lo mata Han Solo, ¿En dónde? En el Imperio Oscuro 3 En serio, o sea, no, bueno, Sí, Han solo llega y le dispara por la espalda ¿Y le sorprende el final del, no, del episodio 9? Sí, <risa> lo que es el episodio 9, eso es el... <risa> Perdón, es que... Ahora sí, Han disparó primero pues. <risa> Entonces sí, a, a mí por eso no me gusta mucho el universo expandido Sí hay historias que me, me gustan, me encanta Star Wars Legacy de John Strander porque es muy buena, pero también lo que hace es básicamente repetir la trama de la trilogía original, pero es muy buena. Pero sí, es mucho eso, es mucho el fanfiction así. Todos tienen poderes así súper excesivos. La tormenta que, que hace Palpa tiene en el episodio 9 es una tontería para lo que pueden hacer algunos de los sits del universo expandido. Y eh, suele ser, la, los cómics Star Wars solían están en eso o completamente canon y necesario, básicamente artículos de Wikipedia. Eh, creo que este hace muy bien el trabajo de complementar las películas. Digo, no, no está diseñado para existir de manera individual. No se lo puedes dar a alguien que no conozca Star Wars y lo va a disfrutar. Pero creo que funciona bien como una historia en sí misma agrega a las películas sin darnos más información de la necesaria. No resulta engorroso. Así que digas, sabes que ya me están explicando cosas que ni me interesaban. No, lo que sí es que es una lectura muy rápida. Sí, sí también sale muy bien Entonces, vamos, no sentí que perdí mi tiempo tampoco Nada más fue así como, ok, fue una historia más Ese es, ese es mi sentir con gran parte de los cómics que leo de, de Star Wars Por ejemplo, me tocó leer también este, el, el one shot de Boba Fett y el de Dragon Fett Que salió hace poco de Panini También son historias que si las lees bien, pero tampoco es como, uy, qué bruto Sí, y eso, mmm, creo que sí, tristemente, es mucho por diseño O sea, muchos de estos cómics También por el hecho de que existen como En medio de un sándwich de continuidad uh -huh. eh, pues No pueden lograr mucho Algunos cómics logran escaparse de eso Te digo, mencioné algunos de los expandido, Creo que de la nueva continuidad ¿Cuál, ¿Sabes cuál sí me gusta? El de, de Taki y Bing estuvieron aquí Ah, está uh -huh. divertidísimo Ah, ya sé cuál es, sí, es el... Pero bueno, eso sí es como algo completamente sí, sí. No, pero creo que la, la serie de Darth Vader Por ejemplo, creo que es muy buena Y me gustan las que siguen personajes Que no son muy importantes en las películas Como la de Doctora Afra Esa también es bastante buena La de Pudameron también está muy, muy, muy buena Entonces, sí batallas por eso Por ejemplo, la serie principal de Star Wars La que sigue a, a Han, Luke y Leia es una serie increíblemente bien hecha Que no es muy interesante Y luego le, le, le meten Puros autores acá de caché ¿no? Cuando sí. recién la lanzaron en 2015 Eran Jason Aaron y, y John casa ¿eh? Así es Y no entra que y un Gillian y... o sea, Sí, no, no Pero lo que están haciendo es como contarte Absolutamente todo lo que hicieron Entre las películas Entonces sí, sí se vuelve así como que Bueno, supongo que hay un punto donde voy a ver cuando van a comprar la despensa <risa> con... <risa> Pero bueno, entonces entramos ya, con vámonos, este. como Gordon Tobogán, a la spoilers. con spoilers. Spoilers, spoilers. Bueno, esta historia inicia justo después de lo que vimos en el flashback de The Last Jedi, donde Luke, en su momento de debilidad, piensa en matar a Kylo. ¿Cómo es posible que tenga un momento de debilidad, Luke? ¡Yo me voy de aquí! Eh, bueno, bueno, por si se quiere, si quieren hacer, enojarse conmigo eh, The Last Jedi es mi segunda película favorita de Star Wars Solo después del Imperio Contraataca Que el Imperio Contraataca es la primera película de Star Wars que vi Así que supongo que nunca nada la tumbará de, ese, de esa posición ¿Qué Es lo que me pasa con Una Nueva Esperanza ¿Sí? es, es muy entendido es muy razonable Pero eh, esta historia ocurre justo en, después de ese momento Vemos a Kylo salir de las ruinas de su choza Que le tumba encima a Luke Y el templo Jedi ya está en llamas eh, las películas nos dan a entender que Kylo fue el que destruyó el templo, pero aquí en no, el templo básicamente ya está en llamas y todos los alumnos ya están muertos. Entonces, en ese momento llegan uh, tres padawans que se encontraban fuera del templo y ven a Kylo y como que pues empieza, básicamente empieza como una persecución. Sí, fíjate, que, eh, ahí empecé, bueno, eh, realmente empieza con el, este flashback de los de los caballeros ah, de, Ren, los caballeros de, uh, de Ren. Hacia, haciendo todo un una masacre, una masacre que fue lo que a mí me esas páginas, digo nada más porque tenemos que leerlo, pero es, con esas páginas yo sí me hubiera salido de, ya, ya no sigo leyendo esto mm. porque una de las cosas que me esperan mucho es el exceso de mitología que le quieren meter a todo Star Wars es como, no hace falta, son nomás naves y sables de luz para mí no sé quiénes son los caballeros de Ren, sé que tienen como cierta importancia. Sé que mucha gente está súper emocionada porque van a salir en la última película y salen así como pinches secuaces todos mal hechos. Eso sí, se pasaron de lanza. Creo que nadie sabe quiénes son los Caballeros de Ren. Pero hacen mucho pedo. Yo, yo veo en redes que hacen mucho pedo por eso. Y aquí te los veo presentan, pero pues, no me quedó claro qué es lo que hacen. Creo que los Caballeros de Ren y esta Fasma son los Boba Fett de nuestra generación. Salen poquito, se ven cool, y eso es suficiente para que la gente enloquezca. Pero Fasma por lo menos sale. Sí, los caballeros... Que... <risa> o sea, o sea, creo que salen más que Boba Fett, ¿eh? Esos... <risa> probablemente. <risa> ¿Los caballos de Rey los crearon para la película? Sí, para el, el despertar de la fuerza. Ah, yo pensé que venían de antes. No, no, no. oh Bueno... Entonces apenas estamos viendo el... Fíjate, yo pensé que eran cosas... Cosas previas... son sí. cosas por el estilo... O sea, ya es que han es que estado rescatando mucho... Del de, de universo expandido... Sí. Para traerlo... Pensé que era algo así... Bueno... Entonces... Me quedo... No, ahorita todavía me quedo... Con más dudas entonces... Después de esto... Eh, por lo que veo son como... Son estos güeyes... Que manejan como el lado oscuro de la fuerza... Pero muy poquito... Sí... Como que apenas... Medio le llegan... Y son mercenarios... O sea... Básicamente... Van y matan por dinero pero también como que matan por gusto y es muy difícil entrar a ellos. O sea, básicamente es una hermandad de, de, de universidad, gringa, porque son bien mamones para dejarte entrar. <risa> esas páginas que a lo mejor a muchos les gustaron, a mí esas me dieron hueva. Y luego los tres güeyes que llegan, los, los tres padawans que llegan, me parecieron tan acartonados. Mira, él es el buena ondita, él es el que, él, ella es la que está toda enojada con la vida. Y él es el, el otro güey es el otro ya sé uh -huh. que es lo que es el otro güey es como que, que es como filósofo no una cosa por el estilo el buen el and... calamari el que, no un calamari sí sí porque el buen andita es el que el casi es que novio su amigo de que... que aparte ah, yo no sabía que Kylo ren era como bisexual. es bisexual porque que yo sepa no porque aquí hay mínimo indicios de que hay algo ahí entre sí, esos dos Sí está un poco codificada de esa manera la, la relación entre ellos dos Disney no va a confirmar nada de eso... A un cómic con un personaje así de, de importante... Pero sí, sí está codificada de esa manera... Eh, habría que preguntarle a... No sé, a persona... ¿A Charles Soul. si a alguien, pero este... A mí me gustó la relación entre ellos... No, no, no tengo problema con su relación... Tengo problema con los personajes todos acartonados... Mm. Sobre todo porque... Todo, todo el viaje de Kylo Ren sí está interesante... Mm. Pero esos tres güeyes como que realmente... Soul, los utiliza, no los utiliza No los utiliza como personajes Sino sí. como recursos literarios eh, de, Sí, de hecho, creo que eso sí es un poco un problema en este cómic eh, Muchos vienen de lo corto que es Bueno, aquí está una de mis quejas Que creo que este cómic debe haber durado más eh, no, El único personaje real es Kylo Ren Todos los demás personajes son básicamente metáforas Todos representan cosas, como caminos para Kylo entonces representa el, el lado de la luz. La Padawan enojada representa como su lado Jedi que lo está presionando. Los Caballeros de Ren representan el lado oscuro. ¿sabes? No. <ríe> sí. Entonces sí, eso creo que sí es un problema. Es parte, es como necesidad dentro de la historia. Y como dices, está tan enfocada la historia en Kylo que no me molestó. A mí sí un poquito. Tengo... Porque eh, eh, porque para porque aparte son esos personajes Que obviamente, bueno al menos yo no conocía De antes, no sé si los crearon para Quien que sepa, No existen, pero quién sabe Ya existen, aquí están, mm -hmm. bueno pues si sí, los crearon para este cómic pero ahí están Esos padawans Y básicamente son como que los que se la pasan Persiguiendo a Kylo durante los Cuatro números, pero bueno. Sí, después de que destruyen el templo Kylo escapa Y estos tres Padawan creen que De hecho que mató a todos, incluyendo a Lux Skywalker y lo que él dice. Sí, porque es lo que él dice. Que también y son los, los únicos son... que le creen aparte. Porque el, el Snoke no le cree. Y aparte le, le pasa el chisme de los cabellos de Ren. Él dice que mató, pero no es cierto. No creo que haya matado a Luke. De hecho, la, la, el cómic te da a entender que el que destruyó el templo fue Snoke. Porque le cayó un rayo al templo. Ah, es cierto. Entonces yo entendí que fue Snoke el que destruyó el templo Jedi. Esa parte no lo entendí. Yeah. que más, más bien lo que pinches padawans no buscaron sobrevivientes, no checaron así como.. Sí, y... no, porque se van en chingas, así como que, ay, lo que pasó, maté a todos, me voy. canta! <risa> ¡Vamos! Y fíjate, <gente>, pensé <risa> que iba a ser un poco más interesante, porque sí hay como es, esta pelea entre el buena ondita y la mala ondita, pero no, 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 no llegan siquiera a ver como discusión ahí. No creo que el hecho de que sean solo cuatro números sea el problema. Más bien es el, es la narrativa actual Porque mira, esto Chris Claremont En un número te lo hacía Y sí. sí, sí, te ponía más cosas Sí, en eso tienes razón este Pero básicamente Lo, lo, que, me, lo que me gustó mucho es Saber que Snow ya, ya, ya Estaba ejerciendo presión sobre Sobre Kylo Ren No recordaba, si es si ya, ya sabíamos eso, que desde entonces Ya había esa relación, porque Snow Aquí todavía ni siquiera es el líder supremo, todavía está como este, manejando sus fichas. Sí. Incluso hay un momento en que le habla al general Hawks y sabe quién es. No, no, tranquilo. O sea, como que apenas es que ma no eres mi único amigo. No, de hecho, me, me gustó mucho la presentación de que aquí porque se ve tan buena onda, tan relajado, trae hasta su su como gorrito hippie. Vive así como en un L jardín espacial. Lleno de plantas. Sí, sí, sí <ríe> así como oh, yo soy súper buena onda. Y sobre todo, ya que viste las películas, pues sabes que esto es una actuación. O sea, ya lo viste en The Last Jedi que es. Bien mamón con Kylo, con su bata de playboy y todo este show. Entonces sí me encantó porque es realmente seductor, no en el en tono sexual. Porque pero, aparte sí estaba feo ya, ya estaba deformito. Sí. Ten me encanta la mención de que fue Luke el que lo deformó. A, a mí me, eso me gusta mucho de Star Wars, este tipo de menciones a un mundo más grande, pero que no necesariamente tengo que ver la, el día que Luke lo deformó. O sea, tú... Porque eso, pues después va a ser un one shot. De, de, con, si es un one shot está bien. Ojalá no una trilogía. Güey, <risa> tuvimos la tercera película de el, la venganza del Sith, simplemente para que nos dijeran cómo había per, eh, cómo le habían puesto el traje a Darth Vader. Bueno, tuvimos la trilogía buenas, para Todala, los, la esto, <risa> No, yo vi gente pidiendo que debían hacer una trilogía de Snoke. O sea, es un nazi espacial estándar. Pero sí, o sea, me, me gustó y creo que es la mejor manera de usar a Snoke y creo que es la mejor manera de usar al emperador también cuando lo usaban, que es esta figura misteriosa que brinca entre amenazante y eh, es, seductor es la palabra, o sea, así como que dices, pues sí, sí entiendo por qué se unen a él, por qué lo siguen, entonces me, me, me agradó bastante esa escena y cómo lo comparan con Luke, que, es una, que aquí es como una figura muy distante, no es eh, malvado ni nada, pero es como para Ben una figura muy distante, que sí lo trata mucho como, ay sí, como mi alumno. Un alumno eh, estereo, le dicen sí. varias veces, ¿no? Sí, sí, pero que no lo trata como su sobrino, no lo trata como, o sea, él recibe toda esta atención, pero como que no recibe cariño. Y Luke, para este punto, pues Luke, bueno, mucho el arco de Luke en la, en el dice el hecho de que, Luke se creyó su propia leyenda entonces aquí hasta cuando lo ves pelear con los caballeros de Ren pelea súper mamón haciendo sus sí. movimientos estos exóticos y así entonces sí es ese es Luke el héroe legendario ¿sí? entonces me, me gustó mucho la, la... cómo presentan a estos dos maestros de Kylo y cómo hacen comprensible que Kylo siga a Snoke porque aparte Snoke le habla desde que está bien chavito o sea, la, la escena hasta donde conocen a los caballeros de René, caballero sí. se ve, bueno, ven, solo se ve bien chavito. Sí, está como, como unos 12, 13 años, ¿no? Apenas, que apenas está empezando su, su curso de Jedi. Sí. Fíjate, eh, justamente, eso que mencionas, a lo mejor a muchos les gustará. A, a lo mejor a este cómic sí le gusta a Jorge para que vea al, al look que, es que Google quiere ver. Pero sí es cierto, como tú dices, se ve hasta mamón en eh, sí. la manera en la que presentan el look. Probablemente habrá gente que lo quiera ver así, tal cual mm. Bueno, fíjate es, es, esos, esa, esa manera En la que trabaja todo con flashbacks A mí no, no me gustó mucho Eso es totalmente personal y Nada objetivo Pero es como, tenemos cuatro números Y, y en dos te lo cuentan Como en flashback, más o menos como en las series cuando tiene Bueno, no es cierto, incluso en los cómics, en este cómic tal cual... Tienes pinche cliffhanger acá todo... ¡Ah, va a estar bien, perro! Y el que sigues... ¡Ah, bueno! Ya pasó todo... Déjame, te cuento cómo sucedió... O sea, literal es... La pelea con sus compas... Ah, en el sí, templo. No, sí, es Es no. así, es como... Va, vamos a tener una pelea bien, buena... Y cuando empiezas el otro es como... Ese pequeño momento en el que... Yo, sobre todo, leyéndolo en tomo, pues... Mm. O sea... A lo mejor tiene cierto sentido... En una entrega mensual que ay, Para acordarte en que ibas Pero no, te quedaste mm. en, el, en El rey de la pelea Y no, no, no Vamos a platicar tantito Ya vimos que ya ganó Cae los O sea que Viene medio maltratado Pero ganó mm. Y ya sabemos que ganaba Pero de todas maneras La pelea, la pelea Sí, también es, es un Elemento narrativo Que no me gusta mucho Cuando lo usan eh, No recuerdo ahorita Una ocasión en la que Lo hayan usado bien Pero en general No, no soy muy fan De eso Pero sí, también es como Más cosa personal ...no creo que a tanto les moleste... ...porque veo que mucha gente lo usa... ...sí, es un recurso muy... muy. ...no es todo simple... ...pero viendo la parte... ...de que a lo mejor... ...Kylo... ...se sentía como... ...no querido por el tío... ...yo la verdad... ...más bien creo que es... ...cuestión de que él mamón... Mm. ...o sea porque... Mm, va, ...varios le dicen... güey, pues tú eras el... el consentido de aquel... justamente esa pelea... ...con los que había ordenado en el pasado... Sabemos que es Luke llevándolo. Hmm. O sea, y todavía, todavía si sí le avienta dos que tres palabras, Ay, vamos, o sea, No sé, yo... Siento que son también, básicamente, lo, lo, todo, todos los problemas internos que da de Kylo, que es que, que él mismo no se sentía como digno de amor, o a lo mejor quería más amor, pinche vato, mamón. <risa> ya, me cayó gorda. no, pero <risa> sea, ya... Entonces, El... Sí es... Es a mí Kylo Ren me gusta mucho o sea, Es un personaje muy interesante En parte porque Claramente tomó las decisiones Equivocadas, o, como dice, o sea, su tío Lo amaba, y si sí, fue al Alumno que se llevó todo, Luca a lo mejor no sabía Cómo mostrarlo Pero claramente lo quería, sus padres claramente Lo querían, aunque estoy seguro que Han Solo no era El mejor padre del mundo No, no de no manera que lo fuera sí. Y leía pues seguramente le interesaba Más la política y andar organizando rebeliones Y todo eso <risa> Y aparte, la presión, o sea que sí, muy seguramente, pues hay un momento donde los, los otros Padawan lo dicen, o sea, es el, el sobrino de Luke Skywalker y el hijo del mejor piloto de la galaxia. O sea, o sea sí realmente entiendo como esta presión, si sí lo puedo haber quebrado así como que bueno, y si yo quiero ser granjero, ¿qué pasa? No, 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 no tú balance a la fuerza, bla, bla, bla. No, y es un tema muy generacional, es algo que se trata, por eso decía que es un personaje muy millennial, eh... A lo mejor en, en cosas más tontas si tú quieres, pero este, eh, en general, digo, obviamente habrá sus excepciones, pero la generación de, ¿qué quieres?, de 35 para abajo, mm. pues en teoría yo, yo entro, pero yo estoy no sé así como que me estoy viendo en un rango muy raro, pero esa, es esta generación que en general tienen malos sueldos, Con, que tienen... Eh, eh, Cosa que pues, no es el costo de las casas Por eso es mucho más alto Y que todo el mundo espera que lo, que lo logren Aunque no es como Tan fácil como en años anteriores o sea, Están estos memes ¿no? del, del papá que, que a los 35 Ya tenía como dos casas Y siete hijos Y a todos los mantenía bien y todo el pedo Y ahora tienes que tus perros Y va en medio los mantienes Yo ni perros tengo <risa> eh, Vamos, es, es un ejemplo muy realista, obviamente traspolado tras, 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 pues, al tema de, de Star Wars, que es justamente es esta presión generacional que se tiene, y, y, y puedes entender, o sea, sí puedes empatizar con Kylo Ren. Entonces sí, es, es un tema muy generacional, y creo que es un tema en que toda nuestra generación está conflictuada consigo misma. O sea, queremos ser fantasías de poder Queremos ser Goku <risa> Pero somos Kylo Ren Okay, esa eso no lo había visto Pero, pero es cierto lo, lo ves en Facebook todos los días <risa> eh, lo, La otra cosa que me, me gustó mucho de esta serie Es que la moralidad en Star Wars Sobre todo cuando tiene que ver con la fuerza Es un Switch más que un espectro O sea, solo, a, solo hay bueno y hay malo Eres bueno hasta que alguien te el switch de malo y como, como el muñeco Krusty Sí, ándale Es lo que pasa con Darth Vader al final de la otra Ah, es que lo tenían en malo Cierto sí, o sea, Cuando Anakin se hace malo O sea, se hace malísimo No, no es un lento descenso No, no mata niños Se deschaveta otra vez Que a todo el mundo se le olvida que había matado. Es cuando son niños tercermundistas Había niños y mujeres entre los dos que en realidad sí. Que yo me refería a esos, no sé por qué tú no pensaste en No, pero es que a Padme, a Padme No le importa tampoco De he hecho Padme papo. Entonces bueno yo A mí no me gustan las prequelas de Star Wars No me gusta el arco de Anakin eh, Posteriormente han hecho muchos Malabares para justificar Por qué se hizo malo, o sea, creo que muchos Escritores, entre ellos Dark Souls En su serie de Darth Vader Hacen un muy buen trabajo en hacer a Anakin malos, en hacer más humana su transformación en Darth Vader las películas en mi parecer hacen un pésimo trabajo todavía a la fecha no, no sé por qué aquí se hizo mal y cuando le pregunto a la gente nadie me sabe decir todo el mundo me dice, no, es que es por salvar a Padme sí, pero ¿qué tenía que ¿por qué tenía que destruir el templo Jedi y no tiene nada que ver con salvar a Padme? y Anakin no parece saberlo porque al final dice, traje pasa la galaxia ¿Qué, que ¿ahora es política tu motivación? De ¿qué horas te interesa? ¡Ah! Che mocoso! Entonces, eh, creo que este cómic hace un mejor trabajo que la, de lo que hicieron las precuelas. Este cómic, combinado con The Last Jedi, creo que hacen un mejor trabajo en contarnos la historia de este elegido, porque es básicamente la misma historia. Esta persona a la que todo el mundo le ha dicho que está destinado para ser Jesús del espacio y que la presión simplemente lo quiere. O sea, lo lleve a tomar todas las peores decisiones posibles. Hasta el punto donde realmente ya regresar De esas decisiones parece imposible Si sí, no, incluso Esa, esa decisión final Si sí se ve muy Esa decisión final Si sí se ve muy Muy hecha por uy, Nuevamente Por la presión social Pero si sí se ve así como que ay, Como un chiste que ya llevaste muy muy lejos Y como que ya ya se te da pena decir güey No es que no era en serio O sea es que Así, iba, no así como que, ¡ay, ya lo maté! Bueno, pues ya ni modo, soy el nuevo, <ríe> caballero Ben. <ríe> es como, ¡wey! Sí, y de hecho creo que es lo que lo hace muy trágico, que en muchas de esas decisiones ni siquiera las toma él. Son, por ejemplo, él... Pues acaba de... Eh, hasta donde él sabe, acaba de matar a Luke Skywalker. Entonces, llegan los alumnos y él les dice, trató de matarme y lo maté. No, que no, que no sé qué, que tú... Y él se pone así como en la postura de ¡Chinga, pues Y si les estoy diciendo, soy un adulto Porque no me creen Y luego Tiene esta la pelea donde mata al primero De los Padawan que también se está Peleando Y va, parece que va a matar A una, la tira como de un acantilado Y la salva para que no se mate Y él ataca al otro, entonces le avienta la espada Y lo mata Entonces, pues él lo hizo por defenderse y así continúa la serie donde cada vez son como que... Cuando su amigo novio que parece que lo va como a poder rescatar del lado oscuro y que el caballero de Ren lo mata. Y dices, ¡ah! Pero no parecía que lo fuera a rescatar. No, porque de, de hecho... Como que ya estaba muy convencido de que... No, no, ya dije que me iba a venir para acá. Ya no puedo no, decir, decir que no. El, aquí es lo interesante. Eh, Kylo se escapa de los Jedi porque le... Como que esta mentalidad de grupo sí lo estaba medio sacando de ¿no? Como que los jays son como un culto. Como que son cool, entonces nadie lo nota, pero sí son como un culto. Sí, ¿no? Como, como los líderes, los de, los de los de Homero. Cuando cuando lo ponen así en una, en una rueda, así que están todos este, en un círculo y todos empiezan a insultar a Homero. Y que dice, estás gordo, Ay, sí, estoy un poquito pasado de peso, que no lo pueden romper. Así, o sea, como que entre todos, porque sí es cierto, básicamente lo que hacen es echarle un montón. Nada más, este, el amigo obvio es el que ni siquiera, eh, básicamente, como que, güey, la cajeteaste, pero vamos a ver cómo lo resolvemos. No, y él le dice, es que no tienes que ser, o sea, no tienes que volver, ni, pero tampoco te vas con esa, sé quién tú quieras ser, es lo que le dice. Que es algo raro. O sea... Barbie. <risa> <risa> es lo que Barbie nos dice a todos. Sí. Sé lo que quieras ser. No, y es. Hasta aquí creo que funciona también muy bien la metáfora de esta persona que cae básicamente en una ideología fascista de ultraderecha, que su sistema de soporte se colapsa y busca soporte en el grupo, o sea, qué hace lo primero unirse básicamente a una banda de motociclistas, ¿qué hacen? Porque sí, ya no tiene nada. Esos son los que los hijos de la anarquía. Entonces, sí, es O sea, por ejemplo, en, en los estudios, se dicen que muchas de las personas que caen en este tipo de ideologías suelen ser personas que acaban de perder su empleo, que por a lo mejor por temas de adicción a otra casa perdieron a su familia, eh, que recientemente acaban de pasar por divorcios, perdieron su sistema de soporte. Entonces, inmediatamente que buscan pues, unirse a un grupo, una banda, una pandilla. Entonces, todo esto de, ah, vamos a vestirnos todos iguales y todo, te hace sentir parte del grupo y es lo que Kylo Ben tiene en este momento. O sea, no sabe quién es, entonces dice, bueno, no sé quién soy, pero pues no necesito una personalidad si ellos me la dan. <risa> <risa> lo que le está diciendo este chavo es, no, o sea, tú sé quién tú quieres ser, no regreses con nosotros, pero tampoco te vayas con ellos. O sea solo ve y sé quién tú quieres ser y por eso yo sí me la creí mucho en ese momento que a lo mejor Ben lo iba a escuchar como que iba a decir ah, pues ya ya chingada ya me voy pero en eso lo matan y como que es
1: pues, es muy... donde
0: el snap final sí de por sí ya estaba bastante quebrado sí sí ya estaba bien dañadito sí 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 entonces no sé a mí me gustó mucho todo ese ese arco y porque sí es como pues muy trágico y como, digo, no es nada más que le activaron el chip de maldad... Sino que es poco a poco y todavía al final... Tenemos esto que es la, la espada de Kylo Ren... Que no sé si se planeó de esta manera... Pero funciona mucho como esa metáfora... Que es una espada que está constantemente temblando... O sea, que es como Chihuahua... Sí, sí que es, es, es esta espada que no... Como que refleja su estado de ánimo O sea, constantemente inseguro Y dudando Y de hecho, bueno, este sí es un detalle muy Para los que somos más fans de Star Wars eh, Las espadas rojas De los Sith se forman cuando corrompes Un cristal kyber, que son lo que eh, Con lo que se llena de energía Bueno, lo que activa las espadas <coughs> no, ¿No son láser, nada más? Sí son láser, pero salen de un cristal kyber ah. eh, Lo normal es que Un Sith Mata a un Jedi Y corrompe su cristal Pero Kylo no, Kylo corrompe El cristal de su propia espada Que es algo Hasta donde yo he leído de Star Wars Nunca había salido en ningún lado Entonces está en parte de la metáfora Que no lo rompe O sea, no, no, no lo logra corromper bien Sino que se rompe y por eso Está así, chisporrotea y todo Sí, hasta le sale por los lados Sí, de repente es como... Yo lo, yo lo que vi nada más fue la justificación de que, ah, mira tú, está entretenido. Pero sí, no, yo, yo no creo que estuviera así como muy pensado. Ah, que el, quién sabe. A mí me gustaba la justificación de que básicamente como eh, es un, o sea, es un muy fan haciendo cosplay de Arvedere, entonces quiso ser más. <risa> sí, básicamente, mi espada va a tener picos por los lados. Que también sería muy... Seguro habría menos cortes de manos en Star Wars Si más gente tuviera guardas espadas. Te digo, el cómic... Ahorita como me lo platicaste, creo que me gustó más mm. Pero no mucho más tengo, tengo, ese, tengo ese problema O sea, la verdad eh, Trato de leer los cómics De, de Star Wars, porque pues, salen muchos En México, mm. entonces como que pues, está bien Estar eh, este, como enterado un poco eh, pero si no... Si no estoy viendo la, Las navecitas peleando piu, 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 Y el piu, y con, con los sonidos O sea, eso fue el, 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 el sable de luz, obviamente No sé, o sea No, 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 no lo disfruto igual eh, En eso estoy de acuerdo Contigo, tengo mi, mi versión favorita de Star Wars sí es audiovisual Y la acción aquí Tampoco está tan chida Es que... Y está cabrón, o sea, está cabrón trasladar eso, o sea y también luego los artistas que les ponen A veces no son los mejores Me gustaría ver a lo mejor Qué podría hacer un Marcos Martin O, o un Chris Adney Que son muy buenos para dibujar acción Qué podría hacer con Star Wars Creo que no creo que ellos no han entrado todavía el... no eh, De hecho aquí es un problema Que tiene creo que toda la franquicia No leí todo en el universo expandido Pero especialmente de Marvel eh, Han jalado Muchos artistas Con, est con estilos medio similares que aparte se les pide que se amolden mucho sí. a Star Wars. O sea, la estética... Bueno, obviamente tienes que conservar la estética visual. Pero sí, casi no se han ido por dibujantes muy estilizados ni nada. acá esto han sido como tonos muy realistas... Que parezca que estás viendo la película. Y creo que en parte algunos hasta pierden un poco la identidad. Y por lo mismo... Por ejemplo, exactamente, como pues un Chris Abney, un David Aja, creo que que son muy buenos haciendo acción, deberían darse la oportunidad en Star Wars. Pero no creo que Marvel lo haga porque estéticamente sient yo sienten ellos que no se vería como Star Wars. No, probablemente Lucasfilm, o sea, aunque sea la misma empresa, pues cada quien tiene sus divisiones y, hombre, si, si a veces en, en una misma empresa tienes problemas entre los de ventas y los de mercadotecnia, o ventas y cobranza o ventas y todos, porque los de ventas son el diablo este, <risa> eh, ahora imagínate, dos empresas distintas, o sea, porque Lucasfilm tiene su propia sí. su, su, su propio organigrama, y Marvel tiene el suyo sí. y Disney tiene el suyo y lo que lo que sí sea, porque luego este los mismos traductores de, de Panini, bueno, de Caligrama eh, mencionan luego en redes sociales sí. o sea, todo esto lo revisa Disney, no, lo revisa primero Marvel y luego lo revisa Lucasfilm sí. Entonces, si eso es para la traducción, de que realmente no les importa cómo salgan acá, porque nos hemos dado cuenta de ciertas traducciones, hace poquito estaba viendo una comparación de la versión de la mexicana y la española, de una viñeta de, de High Republic, en, en, en la española viene, eres la leche, es como, mames, eres <ríe> la leche, y era algo como, aparte un modismo muy estar Warsero de creaking fantástico o mm. algo así Entonces, si realmente, o sea, si re revisan las traducciones, pero no les ponen atención Imagínate, en esos niveles probablemente sí sea más cosa de que Lucasfilm no permite Que qué desperdicio, porque ya, ya, ya va a salir esta antología de animada de Visions Bueno, mm. probablemente cuando salga este video ya esté la, la antología animada el trailer se ve fregoncísimo Y justamente es por la experimentación Sí, y, y de hecho el, Los cómics, las eh, aventuras que, sale, que Los que publica IDW Sí traen estos estilos mucho más caricaturescos Y las series Animadas de Star Wars, o sea, tienen estilos Muy diferentes, o sea, tanto uh -huh. la de Gandhi Tartakovsky, que es la como más <ríe> Que está más allá, pero también sí. Por eso no lo tienen en canon, sí, <ríe> yo creo que sí Pero también, por ejemplo, el tema De las caras eh, sobre todo, lo noté mucho, por ejemplo, en el trabajo de Salvador La Roca, cuando entró Star Wars, lo principal. en Darth Vader no había notado tanto esto, pero cuando entró al título principal, las caras parecen recortes de revistas. Y de hecho se ven rarísimas, sacan muchísimo de onda. Porque yo creo que sí hubo algún empuje muy fuerte porque se parecieran mucho a los actores. Y aquí les pasa con, eh, la, con Kylo Ren. Uh -huh. Que es muy notorio que quieren que se parezca mucho al actor. Sí, sí, estás viendo a Adam Driver. Incluso hay una portada que no estoy seguro si era fotografía. Mm. La del cuarto número. Este, pero parecía fotos. O sea, parecía de dibujo de Greg Land hace 20 años. Eh, 10 años. Es <risa> que hace 10 años sí. Digo, sigue sí, calcando el güey, pero ya no se le nota tanto. Deberían de traerse a Greg Land a Star Wars. Yo creo que funcionaría muy bien. Pues mismo les gustaría a ellos. <risa> Pero, por ejemplo, creo que queda un diseño de personaje muy extraño Porque Adam Driver sí tiene facciones un poco raras eh, Sobre todo como para Estrella de Hollywood, no tiene nada de ese aspecto Casi todos los actores de Star Wars tienen un aspecto muy genérico Todos son como atractivos genéricos Y él es un poco diferente, por ejemplo, es muy narizón, tiene la cara como muy alargada y se ve que el dibujante estaba batallando Y hay, hay paneles donde parece caricatura Esas que te hacen así <risa> En la calle cuando si dices, dibujame como caricatura Hay paneles que son así Y sí me distraía bastante A mí no me distrajo tanto Pero también lo noté por ejemplo con Luke es guapo, o sea Se nota que es Mark Hamill mm. Aunque le hacen el favor no También de dibujar a Mark Hamill Mucho más atlético sí No hace la pura cara porque Para poder hacer todas esas cosas Pues, creo que ya dijimos Lo que lo que teníamos que decir No, no sé qué más quieras agregar unas... No, no, yo tenía muy poco que decir Y lo dije todo pues... Bueno, no ¿sabes qué? Sí me faltó algo Nada más quiero decir, chingue, su madre es Zack Snyder ya. <risa> okay. Sí, me faltó decirlo, sí, algo que quería externarlo Ya tenía rato sin decirlo entonces Tenía así como que el pecho ya está Ya, ya, ya pero no había como meterlo Gracias por okay. darme esa oportunidad Bueno, ya que es Sacaste tu lado oscuro. <risa> a mí la verdad que sí me gustó mucho este cómic, pero sí si no les gustan o no les interesaron las secuelas de Star Wars, no veo que este cómic les aporte mucho. No, no los va a hacer cambiar de opinión, tampoco es tan bueno. Es más bien un complemento sobre todo a de las Jedi. Entonces diría, si les gustan esas películas, si les gusta el personaje de Kylo Ren, es lectura obligada, en mi opinión. Si no les gusta él o las películas, la verdad, sáltenselo. Entonces sí va con esa. Me parece un cómic en general eh, muy bien hecho. Charles Soul me gusta mucho cómo escribe la universidad de Star Wars. El dibujante creo que hizo un trabajo bastante correcto, bastante competente. Pero sí le dé falta. Que también ahorita no me viene a la mente un dibujante que logre hacer duelos de sable láser así muy, muy bien. Pero creo que es un trabajo adecuado, correcto, pero no es uno de los dibujantes que yo diría que ojalá le den otro proyecto pronto. Sí, no, a mí me pareció un artista, pues, de hecho a mí, a mí me agradó el arte, o sea, mm. me pareció que, que, como mencionaste, es bastante competente, nada, nada destacable tampoco, no me molestaría si le dieran trabajo, o sea, mm. por ejemplo, si, si vuelve a salir... Que así se me figuran los cómics de Star Wars en general. Entonces, como que, güey, seguramente el va a estar. ¿Por qué se son los cómics de Star Wars? Sí, o sea, no, 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 no lo evitaría, pero tampoco lo seguiría. <risa> sí, sí, sí. Y en cuanto al cómic, eh, no estaba mintiendo, ¿eh? La verdad es que lo leí, me quedé así como, va ah, está bien, o sea, es como algo que ya más o menos sabíamos, o sea, como que no, o sea, yo, yo sentí que no me aportó gran cosa. Mm. Eh, después de tu comentario digo, ah, a lo mejor está más bueno de lo que creía. O sea, Ok, le vi ciertas luces distintas Yo tampoco es como que buh y que bruto Yo... Digo, a mí, a mí me agrada el personaje de Kyle Loren O sea, me, me gustó cómo lo fueron llevando En las primeras dos, peli, dos películas Este... No sé si se hace tan obligado A menos de que seas muy fan de Kyle Loren Que también No soy muy fan de Kyle Loren, o sea, me gustó Se me hizo padre la está, chida, está ahí, pero fuera de eso Pues sí, com complemento, pero yo sí A lo mejor resaltar nada más el hecho de que la edición nacional que cuesta 109 pesos. Sí. Esta es muy, muy económica. O sea, te cuesta lo mismo que la grapa gringa, básicamente. O sea, la grapa gringa te cuesta 100 bar o 120. Entonces aquí tienes el, el TPB a un gran precio. El, la traducción pues, también está... Ay, me parece muy buena. Está bien. Es de, es de Cachua, creo, ¿no? ¿no? No recuerdo nada. Si no estoy mal, es de Ricardo Cachua. El único problema, a lo mejor, va a ser tratar de conseguirlo porque luego es como medio dificilillo ya, lo de Panini si no es a través de la tienda en línea o de Amazon este en muchos lugares ya no hay Sanborn y, y a muchos lugares ya no llegan los cómics, entonces si no hay tienda Panini en tu, en tu ciudad, a lo mejor es un poco difícil este conseguirlo, pero fuera de eso se me hace una gran opción bastante económica y la verdad, yo creo que ya, los que siguen los cómics de Star Wars probablemente ya lo tienen en su colección este, pues bueno, eh, recuerden, síganos en lacoacha.mx, ahí tenemos eh, sobre todos los, los programas que estamos este, haciendo semanalmente, ahí este, tenemos su, su post respectivo, también eh, subimos reseñas, algunos artículos, por ahí para que le echen el ojo, si, algunas noticias, y también estamos poniendo cada mes los lanzamientos que hay para las distintas este, plataformas de streaming, que va a ser algo que a, al parecer a la gente le gusta mucho saber qué viene, lo malo es que las plataformas no, no te dicen todo lo que viene, entonces están algo incompletas, pero está con la información hasta el momento en que se sube eso. Este, Mi nombre fue Valentín García, espero que lo siga siendo la próxima semana, que hablaremos, ya veremos de qué hablamos. Isaac de la Rocha, y recuerden, de las Jedi, es tal vez la mejor película de Star Wars. Estoy de acuerdo con eso. Sí, qué bueno. Nos vemos. Es...